1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 263. Se me están pasando bien lentos estos episodios. Siento que vamos en el 260 como ocho meses. Sí, pues es que tampoco
2: hemos grabado mucho últimamente. Entonces, si grabamos uno por mes, así, sí va a estar... Pues sí, y el que sigue, no sé cuándo sea. Sí, complicado, todo complicado. Pero si quieres, antes de irnos, podemos revisar agendas y, y, y ver cómo se pinta el futuro para, para este podcast. Eh, tengo en mi carro, desde hace una semana, dos semanas, no sé, tres semanas, señalan que necesito ponerle líquido de frenos. Ok. Y pensando yo, cuando veo esa señal, que flojera, tengo que ir al taller y... Uh, ¿Taller
1: o agencia? Sí, o agencia. Es más voy a ir a la agencia. Bueno, porque... Sí. Te tienen que dar cita y más con tu carro fresa. <risa> te tienen que dar cita, lo dejas ahí, se tardan tres días en cambiarle el líquido de frenos.
2: Bueno, eh, lo que acabas de decir ahorita... También, y luego si lo
1: llevas a un taller normal uh -huh. y le meten mano, resulta que tu garantía ya valió más. Creo
2: que mi, mi carro es tan viejo ya que la garantía ya no, ya no cuenta. Pero el hecho que me estás haciendo segunda en esto porque a eso voy, también uh -huh. habla un poco sobre tu conocimiento limitado sobre el funcionamiento
1: de un auto. Nunca me he jactado no, no, no. de ser un mecánico de carros. No. Pero ¿Tú, ¿por qué? ¿Por ¿tú qué tienes poco interés de carros como yo? No. Tengo un interés un poco mayor que tú, ¿Sí? creo. Okay. Pero ¿en dónde mostré mi Bueno, ahorita, mi ahorita lle
2: llego a eso. Entonces estoy pensando en eso, en, en que me va a quitar tiempo... Que flojera, no pienso como tú que voy a tener que dejar el carro porque también pienso que el ponerle líquido de frenos debe ser una cosa de ábrele aquí, échale líquido y Si y es en un taller,
1: sí. Si es en una agencia, tienes, si es en la agencia sí. de tu carro tienes que pasar por la burocracia.
2: Hoy en la mañana fui a dejar a Maya justo en una agencia de, de carros y pregunto ahí, oye, yo tengo que cambiar líquido de frenos. Eh, supongo que aquí digo es media retórica la pregunta pero supongo que aquí tienen eh, esa es una agencia que no es de mi carro, uh -huh. pero carro como carro y me dice, sí, 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 aquí debe haber al, al rato pregunto y luego me, me voltea y me dice Maya, ¿por qué no vas a una tienda donde venden cosas, compras líquido de frenos, abres el cofre y le echas el líquido? también pudiera hacer eso o sea, eso nunca me había eso no lo contemplé en ningún momento. Ir a comprar el líquido. Que okay,
1: vieron la pregunta ignorante. ¿Estás está seguro que el líquido de freno se echa por el cofre? ¿Tiene una boquita que destapa así ahí? Bueno, a, a eso también voy a llegar. Porque suena algo que no es como este, el anticongelante o el aceite del motor. Eso sí es por el... Sí. Pero no sé si haya...
2: Bueno, voy a un lugar donde sí venden refacciones, donde no hace mucho compré una tapa... Para el tanque de gasolina que uh -huh. faltó por alguna razón. Entonces ya ubico la tienda, sé más o menos lo que venden, llego ahí y les digo, necesito líquido de frenos, que me recomiendan ¿no? Pues están, están esas marcas. Y yo, pues, ¿cuál marca compro yo? Pues para, si es un carro algo nuevo, pues mejor esa marca. Ok, ¿cuánto necesito? Había dos tamaños, uno más o menos chiquito y otro de tipo un litro. Y dice, no, seguramente es poquito. El grande es ya cuando haces cambio de frenos
1: y cosas y a lo mejor vacías todo y bueno. Tu confianza la depositaste totalmente. Sí. Un chavillo que trabaja ahí. Que... <ríe> sí, bueno,
2: era un señor. Era un señor, se veía con años de experiencia. Y luego no quiero hacer la pregunta obvia de por dónde se echa. Entonces empiezo a, a como que a, a googlear de dónde se echa el, el, el líquido de frenos. ¿Te dio pena? No, porque termino como que medio preguntado, en todas formas, yo no tengo tanto problema con eso, de mostrarme como un ignorante. O ¿Sabes cambiar Sí, eso
1: sí lo puedo hacer. Creo que con eso ya estás del otro lado. Pero
2: creo que eso es, ahí sí es, es mi tope también, ahí estoy topado. O sea, otra cosa no pudiera hacer. O sea, soy muy fácil de chamaquear cuando se trata de cosas, de, de carros en el taller y Cosas que, que, que normalmente hacen en las agencias, te, que siento que te chamaquean mucho ahí. O sea, no le echan un kilito extra para resolver un problema, sino cambian la pieza.
1: Uh -huh. Le falta una tuerca y uh -huh. espera total. Sí, exacto.
2: Entonces, eh, ya por fin compro el bote chiquito. Salgo, todavía no pregunto, pero atrás de mí llega otro señor que también había comprado algo y, y se, se fijó que me iba a llevar eso y me dice, "No, cómprate el chiquito." Entonces ya estaba él
1: enterado del caso. ¿Y sus credenciales eran? Eh, pues se veía como que conocedor se de veía. se veía conocedor de, de autos. O sea, tenía la barba así crecida, uh -huh. tenía la barriga sí, prominente, sí. Tenía tatuajes,
2: manchas de, de, manchas aceite. de aceite,
1: tatuajes, sí, sí. este fumando un cigarro así de lado. O sea, traía el estereotipo del mecánico. Sí.
2: Y Abro yo el cofre, identifico por, por dónde es, porque inclusive la tapa dice la marca del, del aceite que yo acabo de comprar o el tipo de, no aceite, el tipo de líquido que yo acabo de comprar, que no me acuerdo, el, es una letra o un número, en la tapa lo dice. Pero aún así, como que no la quiero regar. Llega el señor atrás de mí y me dice, sí, 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 ahí es. Y le digo, sí, verdad, aquí es. Y sé que al decirle eso, demostrarle mi como que falta de conocimiento de que dónde es, sé que le estoy dando un regalo. Porque él se sube al carro junto con otro amigo y sé que se van de ahí diciendo, el pinche güero no sabe nada de carros. No es tan güero. Seguramente en ese contexto pudo haber sido el, el güero. Igual te hubiera dicho a ti también,
1: ese pinche güero no sabe nada de carros. Nah. Es como si te ven a ti de pinche asiático. pues No, güey. <risa> Pues yo no soy güero. Bueno, Tú eres güero bien leve.
2: Y, y, y le di ese regalo con, con gusto. O sea, no no me, no no me cuesta nada mostrarme como el que como voy a entrar a comprarle algo para mi carro y luego no sé saber dónde ponerle o ponerlo. Pues chancen,
1: algún día él quiera empezar un podcast. Y pues a sentir un pendejo, a ¿eh? decir, el pinche güero ese me puede estar ayudando ahorita. Y, sí. y estaría cagado de risa con el, el pinche asiático que tiene el compañero. Eh, el, <risa> eh,
2: yo sé que hay cosas que, que no sé, como, como esas, por ejemplo, de carros, no sé absolutamente nada. Sé cosas de otras cosas, algunas importantes inclusive, pero... ¿De carros? No, 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 de otros temas que ah, no tienen que ver con ¿De carros, la vida? De la vida, sí. Entonces no, no, me, no me no me importa haberme mostrado débil ahí. Ayer estuve... Se acabó la anécdota. Sí, digo, lo voy a conectar ah, conecta, con, conecta. Conecta, quizá, a lo mejor no, pero ayer estuve en la casa, Mila tenía visita de, de su novio. Se fue a checar. Ajá. ¿Dónde checan? el chequeo, ahí en la sala. Ahí en la tele. Ajá, en la tele. Y tú estás ahí al lado. Pues, yo llegué y estaban viendo un partido de básquetbol. Sí, ayer hubo partido de básquetbol. Y, y, y le dije a Mila, ah, ahora nos gusta el ahora básquetbol. nos gusta el básquet. <ríe> ¿Cuál es tu jugador favorito, de Mila? <ríe> pero bueno, eh, al novio... de tres. Sí. ¿Y qué? ¿Te quedaste ahí en la cocina? No, fui arriba, pero tenía que bajar eventualmente a cenar. ¿Qué edad tienen? Diecisiete. Bueno, el... ella tiene diecisiete. Él es más
1: grande. ¿Y el, el chequeo...? ¿Mm? ¿Va de qué hora a qué hora? O sea, ¿tú le pones un límite de hora? No. ¿El morro llegó a las 5 pm y se fue a las...? Eh, ayer se fue, pero también se
2: fue temprano porque hoy iba a salir de viaje. ¿Se habrá ido a las 10 y media? No sé. Lo cual a mí me, me cayó muy bien, pero llegó a eso. Porque yo llego y, y como es lunes... Yo no veo, yo sigo la serie Succession, que este domingo pasado era final de temporada, última o sea, temporada. O sea, eres muy original. O sea, eres eh, no, muy, hay er, mucha gente. muy único. Hay mucha gente que ve Succession porque es de las mejores series recientes. Entonces, sí, agarra. Okay. O sea, hay mucha
1: gente que, que ve ese. Todo el mundo está viendo Succession. ¿Mm? No. Deja ver Succession porque algo bueno debe tener. ¿Cómo estoy seguro que tú también te enteras de cosas? Me que... entero que existe Succession, que le pique play a Succession es otra No, por
2: no te llama la atención.
1: No, pues no no me gusta ser... Sí, yo sé, yo sé. No me gusta y luego ser. Luego ese termina, y luego lo termina, terminas viendo. No, yo no estoy viendo Succession. Yo estoy bien contento hoy. Mm. No voy a dejar que me bajes mi ánimo. No. No, no me di cuenta de esto hoy, pero hoy lo reconfirmé. Estoy muy contento porque descubrí un autor nuevo que me está gustando mucho. Ah, vas a dejar a Stephen King. No, nomás Stephen King, pues. Que nadie lo lea, ¿verdad? Pero yo, es que hay otra diferencia. Tú empezaste a ver Succession hace que tres meses y mm. Succession lleva no sé cuántos años. Ajá. Yo Stephen King lo empecé a leer a mis 10 años. ¿Y cuánto llevaba Stephen King escribiendo libros? No sé, poco. <risa> okay. y, 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 o sea, hace, eh, a, a lo que ves, yo empecé hace 32 años. Mm. Sí. Tú empezaste a tu misma edad que tienes ahorita. Entonces no,
2: tenía un año más, menos. tenías
1: un año menos. Sí. Este, entonces, pues esa es la diferencia. Okay. Pero bueno. Ok. Entonces, eh, el el
2: domingo, los domingos, eh, porque esta temporada, la, las otras temporadas, como bien dices, llegué tarde y estaban tres temporadas, creo, ya disponibles, entonces. Pude, pude ver esas temporadas de binge watching, ¿no? Pero esta temporada tenía que esperar a que llegue la temporada y luego ya ver un episodio por semana, lo cual eso no me eso yo, eso yo no puedo. No, está padre porque me da algo, aunque sea poquito, pero me da algo...
1: De esperanza. De Que, esperanza que ya viene de, como... el sí. martes. Exacto. Yo no vuelvo a hacer eso desde Breaking Bad. Era... No, no me gustaba. No me gustaba que... Aparte se me pasaba bien rápido el episodio o el capítulo, mm -hmm. se acaba y fue, puta madre, una semana. O. Sí,
2: pero bueno, así fue para mí en esta cuarta temporada. Se transmite... ¿Son o se cuatro trans nada más? Sí, se transmitía los domingos, no sé a qué horas. Y, ¿y son, de esas, son
1: de esas series aburridas, ¿verdad? Es, es excepcional la serie. Tengo, digo, tengo eh, crítica. Sí, 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 o sea, sí gran serie. Es como hay gente mamonea y dice, no, es, lo puedo equiparar con una tragedia griega. Mames, o sea, es, una, es, una, es un show de televisión. Mi <ríe> pregunta leí. es, ¿está aburrida? ¿Es como Mad Men? ¿O como Sup no, no he visto Mad Men. Vi Sopranos dos temporadas. Se me hicieron muy aburridas, muy lentas. Puede llegar a ser, porque es y esa es mi única crítica, que puede llegar a ser repetitiva. Puede
2: llegar a ser repetitiva porque es... Mm, succession. Es que no sé cómo se dice en español. Pero cuando un... ¿Sustitución? Ajá, con un director... Lo quitas para poner a otro. Ah, se trata así de corporativo. Es una empresa, un conglomerado familiar, liderado por, por el papá de la familia, eh, ya grande. Y, y desde el primer episodio de la primera temporada, se empieza a hablar sobre quién de sus hijos se va a quedar con
1: el puesto de director general. Sí, es pues que ¿Cómo cada año hay una serie que opaca a las demás como...? Como no hay una serie que pueda trascender años. Siempre cambian. El año pasado era, creo que todo el mundo la de Yellowstone. Ah, yo empecé a ver Yellowstone y no me enganchó. Y luego hace un año, como que todo el mundo traía el pedo de las series Marvel, de, de que Wandorama o y esas pinches madres que, de, de superhéroes. Y luego uno antes... Pero esas este, más bien películas, ¿no?
2: Era no, pero también. acuérdate
1: que empezaron a salir series. Ok. No sé, como que no hay una serie que repite de que dicen, ah, está cabrona este año estuvo cabrón el que sigue. Creo que Game of Thrones era sí, la Sí, Game of Thrones, Breaking Bad en su momento. Es que cuando, cuando fue el tiempo Supranos. de Breaking Bad, no... Ah, no, no, no. Si ubicas lo que es la monocultura, ¿no? No, pues explícalo. Eh, por ejemplo, en los noventas. Mm -hmm. Monocultura era, das de cuenta, imagínate en música. Mm -hmm. Estaba MTV, ¿no? MTV decidía... ¿Qué es lo que las masas van a escuchar? Sí. Entonces ellos pusieron, se abanderaron o abanderaron a Nirvana como la banda que va a cambiar todo porque vamos a decidir que esta banda va a ser la que va a cambiar todo porque vamos a poner su música y sus video, Smells Like Teen Spirit, como enfermos todo el día. Entonces pasa eso. Y como no existe internet, como los gustos no estaban tan fragmentados uh -huh. en la cultura, porque ahorita pues está que si TikTok, que si YouTube, que ¿Te,
2: te, ¿Te refieres a la oferta? Porque creo que los gustos sí estaban fragmentados. Es que no la oferta, no es la oferta, es lo que... No, 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 los dueños... La oferta de canales, a eso me lo, refiero. Los
1: dueños de la cultura deciden, sí. en este caso MTV, uh -huh. en el caso musical, era el dueño de la cultura musical, sí. en los noventas, en los ochentas. Ellos deciden, entonces se le dice monocultura porque la gran cantidad masiva de la gente escuchaba lo que MTV decía. Sí. Entonces se le llama monocultura. Ahorita no existe eso, entonces ya no hay ya no existe la monocultura. Entonces, lo de Game of Thrones, eso hace es cuenta que fue un, una mirada para atrás sobre cómo era la monocultura, porque era todo mundo Hablaba la de veía. Sí. O sea, no era de que, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita una serie que no conozco a nadie que la que la haya visto y no lo hice adrede. Nomás hace cuenta, pues creo que es una, es una serie, está bien bizarra, se llama Evil. Uh
2: -huh.
1: Es una serie que tiene tres temporadas, que está bien fumada. Pero pues no sé dónde llegué a ella, nomás la estoy viendo y ya, ya la voy a acabar y no sé qué siga. Pero hace cuenta, cuando, fue, cuando pasó lo de Breaking Bad, pues no estaba... Creo que las redes sociales o no estábamos tan comunicados ahorita como... No, no estábamos tan comunicados en ese entonces como lo estamos ahorita. Sí. Entonces como que no se sentía que todo el mundo estaba viendo Breaking Bad. Yo sé que sí, digamos la segunda mitad de la serie, sí. eh, yo sé que sí. Pero no se sentía eso como se sintió Game of Thrones. Que todo el mundo hablaba de Game of Thrones. Y tom no, no sé qué día pasaba en Game of Thrones, pero ese día no contabas con nadie. La comparación está interesante porque MTV,
2: y también si vivías aquí en Telehit, supongo. O sea, sí había... Pero sobre todo MTV. Sí marcaban mucho la agenda. Digo, combinado con estaciones de radio,
1: pero creo que... Pero las estaciones de radio era lo mismo. O sea, te pasaban sí, sí. 20 canciones... De, digamos, pop. Entonces, por eso era gigante Britney Spears. O por eso era gigante. ¿Cómo se llama la hermana Michael Jackson? Janet Jackson o Paul Abdul. O, porque era lo único que pasaban, ya lo que nos metían a huevo. Sí.
2: Bueno, Janet Jackson y Paul Abdul mucho antes que Britney Spears. Sí, una
1: década antes. Pero,
2: pero sí, te entiendo. Y, y sí, tenían mucho poder de mover las masas, que seguramente fueron a detectar como que subculturas que se empezaban a, a,
1: a fervecerse o cómo se llama o a crecer Afervecer. no y obviamente ya subculturas estaba estaba muy fuerte el el goth sí el pero, en pero
2: lo que voy a decir es que el grunge perfectamente bien se pudo haber quedado como una subcultura Ajá. si no hubiera sido por por, por, MTV. Y por MTV sí estoy totalmente de acuerdo con eso y ahorita sí es difícil de o se te enteras de las cosas muy Populares, por ejemplo, de, de, de lo que pasa en, en la tele. Digo, HBO también tiene una, un historial de, de sacar buenas producciones, como que latinas muy bien con sus producciones,
1: pero sí te enteras. O sea, en, en Twitter, en Facebook, en donde quieras. Ahora, ¿crees que Succession.? hubiera tenido el éxito que está teniendo o que tuvo si hubiera salido en otro canal en otra cadena ah,
2: sí, sí sí
1: sí seguramente digo porque no es exclusivo de, sí, HBO. Es de HBO no
2: sí es de HBO pero HBO digo hay también hay de Showtime también hay de pero muy ABC. En, en, en
1: menos cantidad
2: creo que sí HBO tiene como que un buen porcentaje de bateo si creo que tiene
1: buena fama también puede ser. Entonces se cuenta que la gente ya viene predispuesta a que lo que salga a lo de que HBO. salga y automáticamente sí. es bueno. Pero... Por más regular que pueda estar. Ahorita que dijiste que
2: gente diciendo que es como una drama griega y yo en la mañana leí algunas como que reseñas de, de lo que era el season finale, ¿no? El, y, y que sí, había comparaciones... Que no le llega a Shakespeare, pero... Sí, o sea, qué diablos. Pues es que el diálogo sí es muy bueno. Sí es, sí, sí es una, una ahora, drama. A, a,
1: ahora los diálogos de Shakespeare son lo mejor. Bueno,
2: no, no te puedo decir porque ni no yo, soy yo consumidor no, de ni, Shakespeare.
1: Ni yo. Sí, pero digamos que Shakespeare tiene fama de... Debería, pero no. Sí. O sea, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero cuando los, las hago, digo, por algo no las había hecho. Sí, flojera. O sea, por ejemplo, leer... Literatura clásica. Uh -huh. Me compré Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne una vez y empecé a leer y trae un inglés antiguo. De que no, o sea, no puedes leerlo. Uh -huh. Entiendo. Mucho pero no fue thou, thee. Sí, sí. Y tú este, que qué hueva, qué necesidad. Sí. Agarro agarró el libro que salió el año pasado ¿no? y trae un, un sí. inglés o un español normal. Eh, y creo que Shakespeare de, 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 cae adentro. Eso. pero sí esto bueno no sé qué a qué ibas con eso pero pero a mí me da me causa un poco de gracia cuando eh, críticos empiezan a, a comparar de que una serie de televisión no sé community uh -huh. que es como una sitcom sí. la empiezan a comparar con cosas de shakespeare y cosas que no pero no no es cierto pero, es, esa es su imaginación queriendo hacer más grande algo que no es más grande bueno ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No van a ser una tragedia griega tipo Antígona. No van a ser una serie de unos señores peleándose por Pero, una empresa. Okay. Lo va a llevar a la música. Si tú dices eh, Vivaldi, Paganini... Es como si ahorita sale un disco nuevo de... ¿Cómo se llama la banda que te gusta? Pues la típica. ¿Cuál de todas? Arctic, ¿sí? Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Como si Arctic Monkeys saca un disco mañana y empiezan a decir... ah es el nuevo Antonio Vivaldi. Mm. Chingas a tu mano. No, bueno, o sea, okay. no. No, eso
2: te cuento es Lo mismo. Que no. Sí, pero lo podrían decir quizás de otros músicos muy virtuosos
1: o qué sé yo. Pero el virtuosismo no tiene nada que ver. Bueno. Es el tipo de ensamble pero, que estarán presentando. Pero, y dicen, ah, me recuerda a, a Mozart. Pero no, no te... Mozart. Mozart. <risa> Oye, pero eso con eso estás diciendo
2: que no. ¿Puede haber algo
1: mejor que Shakespeare? ¿Que no pueda haber algo mejor ¿Que, que, no, que no, 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 Estoy diciendo que los creadores de Succession, en este caso, uh -huh. no dijeron, oye, vamos a hacer una, una serie como Antígona, como con tintes de tragedia griega. A ver, vamos, imagínate, eso es el, el mamá, esa, esa es la papá, ese es el papá, el, el hijo va a matar a no sé quién y se va a quedar con la esposa de no sé cuál pero esa se está cogiendo no sé quién.
2: Pero estás de acuerdo con el drama, no hay tampoco tantas variaciones. O sea, lo que, lo que si quieres ir a los griegos... Pues entonces que digan... Es una repetición es, de... Eh,
1: entonces digan, es, eh, si dices que el drama no tiene var, var, tantas bueno. variaciones, ¿cuántas series de drama no ha habido antes para que digan, en vez de que se vayan hasta la raíz de, ese, de esos dramas, que digan, ah, eso se parece mucho a la serie que se, que se lo hace tres años, que se llama This Is Us... O sea, ¿por qué se van hasta Shakespeare? Bueno, porque el diálogo... Por mamadores, muy... sí. por hacerse los intelectualoides.
2: Puede ser. Yo no dije eso. Porque tampoco lo pudiera decir porque no tengo punto de comparación. Pero porque no, nunca, no leí, nunca, punto nunca de comparación. leí Shakespeare. Pero, pero... La serie sí es muy buena. A lo mejor a ti no te va a gustar. No pasa nada, pero...
1: No estoy criticando Succession. Estoy eh, criticando Muy buenos los personajes.
2: Críticos. Muy buen diálogo. Está muy bien. Lo un, la única crítica que tengo es que como, como todo es sobre lo mismo, como que suelven a repetirse situaciones que como que ya estuvimos ahí. Ya nada más pónganse de acuerdo y luego ya se empiezan a chingar entre ellos. Pero no iba a eso, a hablar de Succession, sino llego a la casa, están viendo el partido de fútbol, de básquetbol, y luego ya termina el juego Van por algo de. van a compran algo de cenar para regresar. y en ese inter, pues yo me siento a, no, a ver no, Succession. No, a, no conoce Rapid. No así. sé cómo. pidieron algo y creo que tuvieron que ir por eso. y no sé. Entonces, me siento en el sofá. a ver la serie. Ingrid Miller, su novio, se sientan ahí en, en la barra. están plática y plática y Y digo, pues sabes que me voy a aguantar. Quiero ver el último episodio bien. Pero, pero sí, la quiero
1: ver ahorita porque... Sí, que me están chingando.
2: Tampoco les quiero decir nada. Y antes de no, que yo... Es
1: un diálogo interno. Sí, ok. Sí. Muy, ¿De muy, muy de Ivanhoe. No,
2: sí, <risa> bájale tantito. No quiero tampoco ser ese, entre comillas, suegro que está callando ahí a la, a la cena. Y de repente llega Mila y como que se acerca y me dice, oye, dame chance, ¿no? Y no me tiene que decir más. ¿Quiere en... echar beso? No, no sé qué quería hacer. Pero entendí Ajá. que ya, ya rúmbele. O sea, ya, tú y mamá váyanse, váyanse arriba. Ah, Samila. Entonces entiendo. Y aparte ya había yo llegado a un punto donde no puedo disfrutar la serie. Y no porque están aquí, sino porque están hablando muy fuerte. Y entonces pues apago la tele y me despido, subo. Y luego me, me quedé pensando... Cuando yo era niño, y ahorita que mencionaste MTV, o no niño, adolescente, y yo veía mucho MTV. Pues así me enteraba de, de bandas nuevas, o, o podía ver eh, videos musicales. Luego me encantó cuando empezaron a hacer programas también, con entrevistas, y, y luego los unplugs. Había muchas cosas. Entonces veía mucho MTV. Y recuerdo como mi papá, teníamos en el sótano, de hecho, en el, en el cuarto donde tú te quedaste, uh
1: -huh.
2: ahí teníamos una sala y la tele. Había en mi cuarto una tele chiquita, pero como que MTV no llegó ahí. O sea, había en los canales normales suecos nada más. Entonces, eh, recuerdo todas las veces que mi papá bajaba para decir, oye, voy a ver el noticiero. yo le decía, pues, ¿lo puedes ver en, en mi cuarto? O sea, yo estoy viendo MTV sabiendo que no iba a llegar a ningún lado con, con ese de que, pues, échalo en mi cuarto, ¿no? El noticiero. Solía yo sentarme en el sillón donde él se quería sentar. Entonces, él nada más me llegaba a decir, rúmbele, agarraba el control de la tele y cambiaba, y pues, se ponía el noticiero. Y, y yo decía, ¿por qué? Y me enojaba mucho de que, ¿por qué no puedo ir a mi cuarto? Pero entiendo que, pues, así, así tiene que ser. No como ayer, cuando Mila me dice, oye, Dame chance. Yo debería haber dicho no. Denme chance ustedes. Cállense y déjenme disfrutar mi serie.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. greenlightcom greenlight. acast
2: Quizá algo que deberíamos haber mencionado en el episodio pasado, pero bueno, vamos a llegar un poco tarde a esa noticia. Pero sí viste que Suecia
1: ganó Eurovision. Mm, vi que tú me contaste. Sí. O sea, si no no hubiera no me hubiera enterado. No estabas todo el pendiente. Una vez que no fuimos pues, nosotros. Pues no. Me mandaste la canción. Eh, con video y todo, fue, fue, fue el video del performance sí. que, que ganó. Sí. Me gustó más la canción de Suecia el año pasado.
2: Sí, a mí también, me gustó mucho la canción del año pasado. Sí, era muy buena. Ella sí. ganó también en el, o sea, la que ganó este año ganó también en el 2012. Ah. Y esa canción también me gustó más que la que ganó este año, pero lo que luego veo es que hay mucha gente y mucha gente entre comillas, pero los medios deciden hacerlo tema, entonces la verdad no sé qué tanta gente es, pero si sí has visto no cuando no sé, un BBC, un lo que tú quieras, agarra y una noticia y dice que en Twitter y dan como que cuatro o cinco ejemplos de gente que se quejó de algo o que ventiló algo y eso es como su como su fuente para decir que la gente, otra vez entre comillas, se está quejando de tal cosa se quejó una persona pues no Dos. aquí, aquí hay, ellos dan como cinco o seis ejemplos de gente que en twitter entiendo que no vas a poner 500 si es que hayan sido 500, pero lo que voy a es que los medios hoy en día usan mucho lo que sucede en redes sociales para pescar como que la gente está inconforme con uh -huh. hubo muchos tweets en contra de
1: y qué, y qué, qué sucedió
2: que está rigged. Ah, que estaba... O sea, que había mano negra, se dice. Ok. Porque ABBA ganó Eurovision en 1974. Ajá. O sea, el próximo año, hace 50 años. ¿Con Waterloo? Con Waterloo. Eso lo aprendí en el, en el museo. Mm -hmm. Y, como bien sabes, quien gana la Eurovision le toca hospedar mm -hmm. la competencia o el concurso el siguiente año. Entonces, dicen que fue mano negra... Porque qué coincidencia que coincide, valga la redundancia, que justo cuando cumplen 50 años de haber ganado con, con Waterloo de Ava, les toca organizarlo para seguramente hacer una okay. fiesta más grande y demás. Y yo dije el año pasado que se me hizo un medio voto político el que haya ganado Ucrania. Ucrania. Entonces, no, no me sorprendería. Así como pudiéramos decir que hubo algo de mano
1: negra... La tenemos para ganar. ¿En el Mundial sí hubo mano negra o no? Yo digo que... Que sí se le ayudó a Argentina. Y que me disculpen mis amigos argentinos mm -hmm. que nos escuchan. Pero sí... No digo que ya estaba planeado para que... Para que ganara Argentina, Es que es difícil, pero, eh,
2: difícil en un Mundial. Más fácil en Eurovision.
1: Sí, porque no... no, no todo es por, eh, voto. por, por gusto, por sí. gusto personal, no, no es, y por, es por voto, es por un resultado. Y
2: es un voto que, que también fácilmente puedes sí, puedes manipular. manipular. Sí. Y,
1: eh, sí creo que, que le brindaban ayuda a Argentina, yo creo que querían enaltecer la carrera de Messi Ajá. de alguna manera. Sí. Pero pues bueno, eh, no total, pero sí te sigo el por qué pueden pensar que haya estado este, manipulado, y pues ves, era nuestra chance Eran los campeones chance. del mundo, de, ¿De Europa. Pro? Sí,
2: quedaron los campeones de Europa. Sí, entonces nada más leí eso. Y, y como el sistema de votos está un poco peculiar también, porque primero votan como que tienen jurados de cada país que ponen sus votos y pasan por todos los países, juntan y ahí los puntos. Ahí estaba Suecia ganando después de la primera ronda y luego empieza con los votos del público, que ahí entendí que inclusive de, de diferentes países, aunque no forman parte de Europa o que no están participando en el concurso, puedes tú votar. Pagas y votas. De hecho, había un comentario que leí eh, referente a nuestra no participación, pero, pero diciendo que si hubieran ustedes participado hubieran tenido muy buenas oportunidades por el hecho que los fans puedan votar, porque Pepe tiene muchos fans y creo que estaríamos eh, dispuestos a hacer varios votos. ¿Qué también?
1: Porque te ríes.
2: No, no, no. O sea, era, qué padre. A lo mejor deberíamos aprovechar eso, porque creo que puedes votar hasta, no sé, X número de veces. Eh, entonces, entiendo que pueda haber esa, esa percepción o esa idea o esa teoría de conspiración, que, que sí hubo Mano Negra. Pero bueno, no fuimos. No sé si hay planes para intentar de nuevo. si sí, sí, vamos tarde. Vamos tarde. Sí, pues yo creo que hasta septiembre tenemos... Pero ya tenemos la canción. Pues, ¿es mandar la misma? Sí, ¿no? Yo creo, yo realmente creo que no nos escucharon. Podemos mandar la misma. Podemos volver a mandar la misma. Se me está
1: ocurriendo algo. ¿Mm? Pero no lo quiero decir aquí a ver también. Okay. ¿Lo, lo dices entonces. Acabando, sí. te digo mi idea. Ok, muy bien. Sé más o menos por dónde
2: vas, pero, pero sí, lo, lo vemos después. Pero hablando de Rigged y hablando de que puede haber Mano, mano Negra, negra. Eh, el fin, ¿qué fue? El, el sábado nos juntamos en la casa. Nos, tú faltabas porque estabas en, en Perú. Eh, nos juntamos a celebrar a ella, Ingrid. Y platicamos un poco sobre la final que iba a suceder el día siguiente uh -huh. y sobre las probabilidades o posibilidades de que también en la Liga MX haya, haya mano negra. Eh, Flippy dice que América y Chivas siempre son favorecidos. Que no sé si es una forma para... Sí, tender la cama. Tender la cama, hacerse de menos. Creo yo que mandó una
1: foto al grupo que primero no entendí pero luego vi que que antes del juego estaban ya armando felicitando todos, a Chivas. pero pues era, era un patrocinador sí. o sea no era algo de la liga creo yo que por ejemplo en la Liga MX les conviene a ellos que quede campeón digas el América o Chivas un equipo de ese calibre Porque por la de fans que tiene por ¿sí? la gente por lo popular que son, no sí. por lo bueno, no por, por lo popular, por sí. la, 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 la cantidad de gente que arrastra. En este caso, creo yo que a la liga le convenía que ganara Chivas porque siempre sacan la cantaleta esa de que son puros mexicanos. Y creo yo que el fútbol del país necesitaba, por el, por el estado actual, del fútbol mexicano con el fracaso de Qatar y con cómo está jugando la selección y cómo las selecciones menores no calificaron a las Olimpiadas ni a los Mundiales ni a. No, no sé, no, no estoy tan enterado de las divisiones inferiores, no inferiores, divisiones juveniles. Sí. Creo que necesitaba el fútbol mexicano por, es, por ese espejismo de que quedó campeón en un equipo de pueblos mexicanos. Sí. Yo creo que sí ha habido. Casos en que el arbitraje tiene indicaciones que ayudan más a un equipo sobre el otro. Pero así que está arreglado un partido uh -huh. de que los jugadores entran a en la cancha sabiendo uno de ellos que se tiene que dejar perder. Sí. No creo. Es que yo también. Hubo, hubo, hubo un caso hace poco con un portero del Pachuca. Bueno, con el portero del Pachuca cuando quedaron eliminados, creo que en cuartos de final o en el repechaje, creo que fue en el repechaje, sí, con, sí en el repechaje que, que, que el portero se vio muy, pues muy ojón, no, no encuentro otra palabra, muy ojón para ser paloma, que, que se tiraba pero así como que a medias, y pues goles que no debieron de haber sido goles, y digo yo, ¿de qué les sirve a la liga?, o el arre, y, y más porque los dueños, tanto de Pachuca como de Santos, están peleados a muerte. ¿De qué le sirve la liga que gane Santos? Sí. Que, que, que pierda el Pachuca. Eso fue, fue, esta, fue temporada. esta temporada. Ah, okay. Y es, eso es lo que más me acuerdo de los últimos años, que ha sucedido así como que con tintes de que un juego está arreglado. Y la sí. verdad lo dudo mucho. Pero pues obviamente sí, el arbitraje sí puede ser tendencioso. No creo que en esta final haya sido el caso. Ni en la no, ida ni en la vuelta. No, 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 porque a final de cuentas, si, si hubieran
2: favorecido a alguien, como dices tú, hubiera sido Chivas. Y a final de cuentas, Chivas no pudo. Uh -huh. eh, aunque todo indicaba que iba a poder, pero pero no. El, el deporte siempre he tenido esa duda de que cómo haces para arreglar un partido. Porque, bueno, si es el portero, si le llegas al portero, sí puede hacer mucha
1: diferencia, pero... Pero un jugador o un que, que llegas a todo un, el equipo. Hubo un caso muy cabrón que a mí no me tocó ver y me enteré, deja tú. O sea, yo de lo que sí me jacto a veces es de que, que sí conozco mucho la historia de los mundiales. Pero lo vi hace poquito. No me acuerdo que estaba leyendo un artículo de The Athletic. ¿Verdad que Instagram siempre te manda sí. anuncios de The Athletic y de repente tienen buenos artículos muy, muy cabrones pero te dan chance de leer no sé cuántos artículos gratis. Y lo tienes que pagar. Y, y llegué a este artículo sobre un juego entre Alemania y Austria ah sí en ah. el Mundial del 82. Creo que fue 8-2. Que si Alemania y Austria cuando hacían la tercera fecha, sí. no la hacían los juegos al mismo tiempo. Entonces ya sabían que... Un creo, resultado iba a favorecer. Sí. Estoy mintiendo, no sé si Egipto o Irán, un, un, un equipo de ese, de, de ese calibre necesitaba que uno de los dos perdiera, digas Alemania o Austria, para que pasara. Y si empataban, pasaban los dos. Sí. Y se pusieron de acuerdo las, las elecciones de Alemania y Austria y está descarado. O sea, vi, vi imágenes del juego y dije, a la madre que se estuve. Fue pactado desde el inicio, no nos vamos a atacar. Y 90 minutos están pasando la bola entre ellos y luego de que, bueno, ya le toca a Alemania pasar la bola. Y empezaron sí. a pasar la bola y yeah. cerca de su área. Está, sí, está o sea, sí, muy descarado. Sí, a me, me, me dio hasta así como piel de gallina, güey, de que qué es esto, no Puede ser uno que no me había enterado, dos de que sucedió, güey. Bueno,
2: si quieres en algún día, si tienes tiempo para matar y quieres ver un partido, chécate, creo que es la Eurocopa 2004. Dinamarca, Suecia, el último partido en fase de grupos. Uh -huh. Si empataran a dos, específicamente a dos. Los dos se iban a pasar a la siguiente ronda y se iban a echar a Italia. El grupo. Okay. Y el partido termina 2-2.
1: Y quedó fuera Italia. Y quedó fuera de Italia. Porque te dices 2004. Ah, ok. Es que sí. en el 96 también quedó fuera Italia. Me sí,
2: creo que fue. Sí, fue, este fue más reciente porque eh, fue un gol espectacular de Slatan en, en esa Eurocopa contra Italia. Un taconazo. un ah, taconazo en, contra sí. el ángulo? Sí. Está cabrón ese. Eso les hizo mucho ruido, obviamente, a los italianos, el que decían que los daneses y los suecos se pusieron de acuerdo para, para echar afuera a Italia a través de, de jugar 2-2. Pero aún así se me hace difícil ponerte de acuerdo para hacer que un partido termina... Deja tú empatado. Los dos tenemos que meter. ¿Cuál
1: es el deporte más
2: fácil para manipular? El box. No sé si es el más fácil. Sí es fácil porque tú puedes como que recibir un golpe y tirarte al suelo y decir sí, que pues, es, pues, es, no es uno quieren. contra
1: uno o sea no sí. el compañero no tiene que hacer lo mismo no. O sea, porque no existe o sea, en béisbol puede ser pero pues hay hasta una película del caso de White Sox contra no recuerdo qué qué, qué, qué equipo que hay una película que se llama Eight Men Out Ajá. que se, se trata de cómo los White Sox se dejaron ganar porque la mitad del equipo apostó Ah. Y hasta el dueño estaba metido en eso. Ok. Pero esto sucedió en 1918 okay. algo así. Está muy cabrón. Y eso sí es vida real en el béisbol, pero pues todos estaban metidos. ¿Pues qué otro deporte? Tenis puede ser, güey. Mm. Tenis, box.
2: Pero el box también se me figura que sucede mucho. Sí, porque. el, O ese es el,
1: como que el prejuicio que tienes del box. No es. Pues es que no es que sea prejuicio, sino las cartas se dan. O sea, porque las apuestas, hay mucho dinero por medio. Nunca sabes si el boxeador lo, o lo amenazan o, o él trae una apuesta ahí en, en los curitos. Sí, pero es
2: que también numerosas películas donde sale la escena donde you're going down in the fifth round.
1: Sí, sí, sí. No dudo que eso haya sucedido en sí, el real. real. Sí. Y más porque es bien fácil de sordearlo. Nomás en el quinto round me vas a meter un putazo... No fue que no vi y pues ya, güey, pues sí. recibes un putazo, pero pues te cae una a la nota.
2: Uh -huh. eh, bueno,
1: de una cosa a otra, ¿tú
2: eh, piensas que sí deberían haber corrido a, a Busitich? Mira, yo no, no me gusta como que... Ah, a lo mejor, perdón, poner en contexto. Eh, Monterrey perdió semifinal contra Tigres. Y el técnico Víctor Manuel Bucetich, que había tenido una temporada muy buena. Había juntado, no sé si récord número de puntos en la temporada normal. Y estoy nada más dirigiéndome a gente que no vive en México y que no sabe nada del fútbol mexicano. Que después de la temporada, que es una temporada corta... Que me
1: gusta ese sistema. Me gusta más este sistema que, que el de las ligas europeas. Ajá. Porque... Por ejemplo, lo que pasó en la Premier este año. Sí. Que el Manchester City quedó campeón sin jugar, güey. Sí, faltando Lo que pasó en la, pasó en la Bundesliga deportivos. este fin de semana. Eso sucede muy raro en las ligas europeas donde están peleando tan cabrón dos equipos hasta la última fecha, güey. Este, eso no sucede mucho. Y... Y por eso te he dicho es que me encantaría que la Premier tuviera una liguilla. Ajá. Sería el fan número uno de sí. esa liga. Sí, digo, son dos competencias muy distintas. Otro, una
2: es de que semana tras semana tras semana tienes que jugar bien. Y el otro es el formato de copa donde puedes tener un partido malo uh -huh. y ya quedas fuera. Que es el caso
1: ahorita de Monterrey, que es lleva que no una fue, temporada... No fue un partido malo. Mira, ¿yo sé dónde vas? No soy yo de los que quisieran jamás quisiera, o de perdido ahorita, no sé si en el pasado alguna vez pedí la cabeza de algún técnico o de algún jugador, seguramente sí. Yo ahorita no soy de ese tipo de reventador, no soy de los que públicamente está diciendo fuera no sé quién o fuera no sé cuál. Con el Vasco Aguirre sí, ahí sí porque me desesperó. Pero yo creo que ya, ya sucedía la cesada de Víctor Manuel Luzetich, creo yo que sí, sí era lo correcto. ¿Por un partido? Es que no fue un partido, fueron los cuatro partidos de Liguilla. Contra el Santos de ida, contra el Santos de vuelta, Tigres de ida, Tigres de vuelta. O sea, no puedes jugar así teniendo ese equipo. No hay manera. Es, ya es algo que, que está como que muy... Es parte de, de la idiosincrasia profesional de Bucetich. Desde que lo nombraron DT otra vez, hace un año y medio, uh -huh. no me gustó la idea, no porque no lo quisiera él, porque yo... O sea, para los que no saben, él es el técnico responsable de la época dorada de rayados. Y sí. Entonces dije, lo vuelven a agarrar no sé cuántos años después. Y digo, ah, no me gusta esto porque siento que no van a salir bien las cosas y va a manchar su legado, ¿no? Porque si sí lo teníamos como sí. que no... Un... Pero ahorita dices, no fue, no fue un partido. Fueron cuatro partidos de no, Liguilla. No, y, y fue la Liguilla anterior contra Pachuca okay. que así... Hace cuenta que, que es un estilo de juego que a mí se me hace ya muy obsoleto. Uh -huh. Que es lo que hace este... ¿Cómo se llama el del Atlético de Madrid? Sí, es lo que hace Simeone uh -huh. con Atlético de Madrid. Jugar el antifútbol uh -huh. teniendo un buen equipo. Cuando lo hacía, cuando el Atlético de Madrid no tenía el equipo que tiene hoy en día, dices, bueno, no tiene armas, no tiene de otra. Y así la salen los resultados. Pues se rifó. Pero teniendo el equipo que tenía Bucetich y jugar a los Simeonen, uh -huh. cuando así se sabe que así jugaba Bucetich antes, en la época dorada, así jugaba, pero tenía a Chupete Suazo, que era pues un game changer, ¿no? Ahorita no tienes a nadie, son puros jugadores que técnicamente son muy buenos, pero pues digo, digamos la verdad, carece de liderazgo el equipo, carece de... No hay de, alguien que sobresalga no, no hay una individualidad como lo tenían antes, entonces, entonces no había nadie que, que se echara el equipo encima. O en el hombro y juega así, y así jugó la liga pasada contra Pachuca y los golearon, y así jugó contra Santos, no es porque Santos estuvo en, en esta liguilla de rebote, siendo un equipo que recibió 41 goles en 18 juegos, sí. wey, y Rayal le hizo dos nada más en dos juegos. Sí, entiendo ese argumento, que y, no es y, el y, estilo. Y, 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 y Tigres, que sí, que acabó quedando campeón, pero quedó en lugar séptimo u octavo, no, sí. no recuerdo. O sea, ¿cómo es posible que le juegues así a un equipo en fase final, güey? Sí. O sea, sí, yo creo que era ya cortar por Lozano. Ahora, Y si lo que venga, pues... Monterrey casi mete un gol al... que hubiera pasado si lo hubiera metido? Ajá. Te digo, desde que yo estaba... Yo me fui a escribir el, el álbum nuevo y allá vi el juego de ida contra Santos de los cuartos de final me encabroneo de que no puede ser atácalos desde ahorita mátalos güey y no entonces yo aunque pasó y yo, yo me quejaba ahí en los grupos que estoy de WhatsApp de que hablamos de fútbol de que güey ojalá que quede campeón güey. pero yo ya no puedo sentirme parte de una afición de un equipo que, que juega así güey uh -huh. porque hasta yo que no tengo nada que ver que soy un mero aficionado me da pena güey por más que el equipo haya hecho 40 puntos y haya roto récords, y la madre dije, no, no puede ser. Güey. Sí, Qué es. pena
2: jugar así. Güey. También es muy respetable que corras. Digo, es, es respetable hacia la, la ideología o la filosofía en sí que? de un club si quieres jugar o si tienes una filosofía de que nosotros jugamos de cierta forma. Pero no sé, que sé si, no, si Rayados sea, es así porque
1: no, no, cambia lo, mucho su estilo de juego. Sí, sí, sí. A lo que vas, pero el Monterrey no ha encontrado esa forma porque lleva cuatro técnicos seguidos que juegan así, güey. Y acaban de cambiar la directiva y la directiva nueva yo creo que dice, pues si quieren jugar así, pues deja a tres jugadores de medio pelo, güey. Uh -huh. Para, no sé, justificar que, que jugamos así. Pero, ¿cómo vas a jugar así teniendo el equipo que tienes? Sí. O sea, sí. quieres... Eh, usa una analogía de lo de en, en una discusión. La típica analogía del Ferrari Tienes un Ferrari y lo manejas como si fuera un bocho, güey. Pues no, carnal.
2: Ya estamos en junio. O sea, ya vamos a cumplir mitad del año. Hecho madres. Va variar. Va muy rápido. Y normalmente para, para el mes de junio empiezo yo a lentamente como que a pagar ciertas actividades y prepararme para las vacaciones de verano. Que el año pasado me, me tocó como que doble vacación, porque fui a Suecia, regresé y luego volvimos a ir nosotros. Lo cual me mantuvo, yo diría que desde finales del 2021, como que anticipándome a, a ese verano que iba a tener el 22. Y este año no tengo ningún plan. No sé qué voy a hacer en, en verano. Eh, como te dije la semana pasada, creo que no lo dije aquí, pero o sea, fuera de micrófono, que a lo mejor me voy a Suecia, voy solo, porque mis hijas sí han hecho planes, ellos sí tienen, o ellas sí tienen planes de, de qué van a hacer en verano, eh, pero Ingrid y yo no, me dice Ingrid, oye, pues vete a Suecia, a, a, a que veas a tu familia, a tu hermano, a tus amigos, pero tampoco quiero ir solo, y también sé que si me voy, pues, ¿qué va a hacer Ingrid? Entonces, hoy en la mañana decidí que no voy a ir a Suecia. Aparte sale carísimo. Prefiero ver si con, con el dinero que me hubiera costado el boleto pudiera encontrar algo aquí en México. Entonces, por eso mandé a preguntar en la mañana. De Puerto Escondido. De Puerto Escondido, que no conozco, no pero, ido pero ido que, que alguien me recomendó. O sea, estoy en búsqueda.
1: Lo que sé, puedo estar mal. Es más, seguramente estoy mal. Pero creo que es como que una playa de surfers. Ok. O sea, muy surfera.
2: Podemos, Ingrid y yo... No, pero a lo mejor puede ser el nuevo...
1: No eres tan güero. ¿acuérdate? El nuevo No <risa> eres tan güero.
2: Dejo crecer mi pelo. Me pinto güero y... No sé. Ahí nos pueden, o nos pueden, a mí me pueden recomendar. Pero que, que se apuren, porque su supongo que necesito ya arreglar eso en cuanto antes, pero sí, creo que voy a buscar algún lugar nacional donde, donde puedo ir, aunque sea una semana, porque si no, el quedarme en Monterrey, tú también tienes planes de verano, supongo. Sí, sí me voy a ir. un par de semanas. Sí, necesito un desconecte porque si no... Estados creo Unidos, que me ¿no? Sí, puede puede ser, pero ¿dónde en Estados Unidos? Yo porque ir a porque ir a turistear en Nueva York no en, no no, eh, no no
1: no aparte pues ahí sí te violan ¿verdad? Sí, eh, o ¿Quieres sea. quieres quieres playa? Sí quiero playa. Pues en California hay muchas que no es que, que no son como Santa Bárbara o este cosas así donde o, o Venice Beach Venice que es súper mega violan. De, hay, hay Varias, pero creo que... Estás hablando de dinero, ¿verdad? ¿No sí, que sí no, 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 una, no una, una violación ajá, per se. Ajá. Todo es, es económico, violación ajá. económica. Sí. Puedes pegarle a, a lo que siempre digo, que nadie, nadie me cree que existe North Padre Island. Ajá. ¿Sí? Yo iba de chiquito mucho con mi papá. Eh, que es la, la, la costa es Corpus Christi, pero pues está la Padre Island, que es una isla, pero la parte norte, que es la parte no popular la parte popular la South Padre Island okay, la parte norte que está Puerto Ranzas que más Mustang Island todo eso lleva mucho de niño ahí entonces yo llegaba al colegio y qué ¿dónde fuiste en verano? y yo a la isla del padre y todos de que que sí fueron a la isla del padre claro que no no estabas ahí yo fui a North Padre Island, entonces no existe eso, yo te lo juro que existe güey. y nadie me creía, pero sí existe y ahí está a tu disposición, y no creo que esté igual de caro que la Isla del Padre del Sur, Ajá. o que Venice Beach, o Miami sí. que ahí sí es una ultraviolación
2: no, no, no a Miami no se me antoja nada ir pero, sí, en Estados Unidos no estoy seguro, que pudiera ser pudiera ser eso, no sé hay hoteles, quiero
1: pensar sí, güey es muy tranquilo, no creas que es la cultura que está en la Isla del Padre que todos conocemos, no hay... O sea, obviamente hay, hay bares, hay restaurantes, pero pero está todo muy retirado, está muy aislado todo. Entonces, para ir con tus hijas, tus hijas están a mentar a tu madre. Hey, no, yo me iría solo, con Ingrid. ¿Ahí? Sí. Uh -huh. Así que lo checamos. No, lo voy a checar. No me cae en ninguna comisión de parte de North Padre Island, <risa> pero... <risa> no. Me gustaría, no, me gustaría no. mandar a alguien en avanzada porque yo quiero regresar con mi papá ahí, pero como que no... Te, ¿Me quieres de guinea pig? Ajá, quiero que vayas y que regreses. Sí, 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 sí. Sigue sí, sí, chido. que me digas? ¿Dónde me mandaste? Tu ve y checa.
2: Okay. <risa> y regreso con un reporte. Uh -huh. okay, sí, eso es. No, no no tengo el plan hecho todavía, pero eh, hoy en la mañana decidí que eso, eso lo tengo que hacer para, para tener algo de desconecte este verano y no dejar solo a Ingrid que se me hace medio gacho de mi parte y qué más tú ya vas a empezar a grabar disco uh -huh. entonces tampoco sabemos qué va a pasar con
1: porque tú cuando empiezas a grabar disco es meses pues si, sí, no estaremos mucho sí es un proceso largo tendido es un proceso que que está un poco diferente a lo que hacía antes porque antes era grabar un disco te metías en un mes a grabar todo y a mezclar todo. Acá es desde el día uno. O sea, desde el día uno que empiezas a como que a producir y a arreglar la canción, ya, ya se está grabando el disco. Sí.
2: Aparte, pero aparte grabas varias cosas dos veces. Sí, va,
1: algunas. Sí. Algunas desde, desde el día uno, por ejemplo, guitarras pueden quedar desde el día uno. Uh -huh. Pero este sí, es un proceso muy largo. El Yalo, que también empecé en junio 5 como esta vez voy a empezar en junio 5 otra vez, terminamos en no, el, el 30 de noviembre. O sea, échale. Sí. Uf, sí. Meses y meses. Esto yo creo que va a estar un poco más. Pero te quedó bien. Quedó más o menos. Más o menos. Más menos. <ríe> Muy bien. Bueno,
2: entonces, con eso dicho, eh, no sabemos cuándo nos volvamos a ver, eh, pero luego ya los mantenemos al tanto. Y sentimos que, que existan esas interrupciones. Queda claro que en mí no cae. Pues digo, en mí cae, pero pues no me siento mal. No, está bien, que nadie se sienta mal. Eh, gracias por nuevamente estar con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos cuando nos
3: veamos. Cuéntame tus más bellos recuerdos. So